0: Ja, dritte Folge im Kasten. Ähm, diesmal, glaube ich, wirklich inhaltlich eine spannende Folge, die auch äh, sehr viel Substanz irgendwie mitgebracht ich hat. Ich war überrascht. Gefühl. Ich war ja, begeistert von, <lacht>
1: von uns selbst. Äh, wie wir es aber geschafft haben, wirklich, glaube ich, auch den wichtigen Inhalt. Es ging nämlich um das Right-Team. Also wie finde ich die richtigen Leute? Wie mache ich Recruiting? Wie äh, forme ich die Leute, auch wenn wie, sie einmal da wie sind? Wie mache ich
0: Leadership? Wie entwickle ich die Leute? All, all
1: diese Themen. Alles, was am Ende gutes HR ausmacht und äh, warum auch HR für uns eine der Top-Prioritäten von Tag 1 bis Tag, 1000 was auch immer wir heute haben, er ist ähm, erfahrt ja alles in den nächsten
0: gut 45 Minuten. Genau, und dazu noch ganz spannende Formeln, die wir entwickelt haben, von ETA über EAT und was weiß ich alles. Also ähm, vielleicht so ein paar Leitgedanken eben dazu, die wirklich ähm, aus meiner Sicht auch kombiniert sind mit spannenden Rückblicken von uns. Äh, wir haben ein bisschen so in die Vergangenheit auch nochmal geschaut, aber im Kern wirklich eine inhaltliche Folge. Und natürlich ein paar
1: guten Jokes von uns beiden. Das ist okay. immer. So, ja. In dem Sinne, viel Spaß.
0: Willkommen zu Quarch und Phil, dem ersten Founders Podcast, der von Gründern für Gründer ist und natürlich für alle, die es noch werden wollen. Und ich bin Benedikt Quarch, aka Quarch. Mein Name ist Philipp Eichert, alias Phil. Und damit herzlich willkommen zu unserer dritten Folge, dieses Mal wieder ohne Gast, nur mit uns beiden hier im Right Now Office oder Tonstudio, will ich mal sagen. Und heute wollen wir uns mit einem ganz spezifischen Thema wieder beschäftigen. Zum Recap, erste Folge ging ja um die Idee, wie haben wir unsere Idee gefunden und wie findet man vielleicht generell eine gute Idee. Und in der zweiten Folge hatten wir den Thomas Zombeck als Gast. Jetzt in der dritten Folge, it's all about the team, also das Team, Leadership, Aufbau eines Teams, Führungsfragen, das wollen wir
1: heute behandeln. Damit geht es direkt los. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und ich glaube, wir haben heute viel vor, ähm, wie, cool, wie immer, ähm, weil es am Ende nicht all about the team ist, sondern the right team. Und so ein bisschen, wie man zu dem Right kommt, glaube ich, wollen wir heute erzählen, mal unsere Learnings teilen. Ich glaube auch, wir werden relativ selbstkritisch sein, weil, ähm, als kleiner Spoiler, auch wir haben nicht immer alles richtig gemacht, was Aufbau so eines ist Teams es. anging. Ähm, aber ich glaube, wir haben, haben viel vor, werden über auch Werte sprechen, über Recruiting, Führung so ein bisschen und würde sagen, mal, wir starten mal so ein bisschen, wie es bei uns eigentlich losging mit dem Team. Ich glaube, ja. ähm, Founder-Team ist ja bekannt, zu dritt gestartet, neben uns beiden mit dem Torben gemeinsam und unsere Reise, die wir zu dritt begonnen haben, konnten wir irgendwann ja faktisch nicht mehr zu, äh, zu dritt äh, weitergehen, weil irgendwann werden die Aufgaben zu viel und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war es dann so der. Sommer 2017, so war's, ähm, ja, ja. also fast ein Jahr nach der ersten initialen ähm, ja, Gründungsidee von, von Geld für Flug, beziehungsweise heute Right Now, wo wir dann gesagt haben: wir brauchen Leute. Ja, wir wir schaffen es nicht mehr, wir sind so busy, ja, auch wenn wir das eh immer sind. Ähm, und haben angefangen, Leute zu hiren, Ja, Und ich probiere nochmal zu, zu recappen. Ich glaube, wir haben dann mehr oder weniger so ein bisschen Bekanntenkreis gesucht, gefühlt, wer da sein konnte. Und ich glaube, am Ende waren es drei Leute, die wir geheirat haben. Zum einen ein, ein Freund von Torben damals aus dem Privaten, genau. ja, der, ähm, der beschrieben wurde als jemand, oh, der, der kann was, der, der sitzt zwar gerne auf dem Sofa, aber wenn man ihn pusht, dann kann er was. <lacht> das war so unser erster Mitarbeiter. Dann, glaube ich, der zweite war... Ja war ein, äh, jemand aus, aus Asien, das war aus dem, ja. Aus Südkorea kam. Der hat dir ja auch damals. viel Freude bereitet im Rekruten. Das ne? waren
0: noch Zeiten, ne? also in der Tat, das war dann ein südkoreanischer Praktikant. Da mussten wir dann ja irgendwie beim irgendwelchen Ämter oder alle möglichen Genehmigungen besorgen, dass er für uns tätig sein durfte. Und dann das Spannende dann, also wirklich stundenlang hat es mich gekostet, diese Genehmigungen zu bekommen. Am Ende haben wir sie bekommen, erfreulicherweise. Und nach drei Tagen hat der Kollege dann von sich aus wieder gekündigt <lacht> <lacht> und hat ja. uns verlassen. Ähm, ja, ja ich glaube, das war traurig. auch ein
1: hartes Learning. Also ich glaube, du hast ja. wahrscheinlich drei Fulltime-Tage investiert, genau. um ihn offiziell anzumelden. <lacht> und nach drei <lacht> Fulltime-Tagen, ja, ähm, weiß ich noch, kam ja. er zu mir ins Büro oder in den einzigen Raum, den wir hatten und äh, ja, bat auf ein Gespräch, <lacht> an dessen Ende die, die Kündigung von ihm stand. Äh, Klammer auf, war nicht ganz so schlimm bei uns, er musste nur zum Militär nach Südkorea. Genau, so war es. Ähm, ja, und ich habe die dritte Person, ähm, um jetzt quasi diese etwas bunte Mischung unseres ersten Teams komplett zu machen, das war ja am Ende ein, ein Student, den wir auch aus dem privaten, ja. persönlichen Raum kannten, der ja offiziell arbeitslos gemeldet war und deswegen auch immer darauf bedacht war, nicht so viel Geld zu verdienen, oh, weil Gott. er sonst sein Arbeitslosengeld gestrichen bekam. Vielleicht dann musste er mal irgendwelche Rewe-Gutscheine besorgen, um ihn da irgendwie zu bezahlen. Oh, Gott. Ja. Ähm, das heißt, zusammengefasst, glaube ich, war eine extrem bunte Mischung. Die ersten Mitarbeiter kamen alle aus dem privaten bzw. universitären Umfeld, also damals das im dem St. Galler Netzwerk und war, glaube ich, wirklich so eine bunte Mischung trifft. Also, ich glaube, einen systematischen Recruiting-Ansatz gab es nicht.
0: Nee, genau. Und das ist ja, glaube ich, vielleicht dann auch schon ganz interessant, dass wir so zwei große Themen vielleicht beim äh, Thema Team unterscheiden können. Einerseits eben Recruiting in der Tat, da gab es überhaupt keinen Ansatz äh, und kein System, sondern mehr oder weniger auch Zufälle, die dazu geführt haben, dass dann diese Leute äh, gekommen sind, hat sich genauso unzählige Male auch in der weiteren Geschichte wiederholt. Ähm, allerdings im Oktober 2017 kam dann ja der Mitarbeiter, der immer noch bei uns ist, äh, das heißt mittlerweile unser Shout ältester Mitarbeiter Klemannov. Genau. Da freuen wir uns sehr, dass er immer noch bei uns ist. Und dann, zweites Thema ist ja so ein bisschen, jetzt hast du die Leute recruited, vielleicht entweder durch Zufälle oder später dann auch durch ein äh, vernünftiges Recruiting-Setup. Dann hast du die, und dann muss ja auch das Team bauen, dann muss ja. das Team dann auch führen letztendlich. Ja. Das sind, glaube ich, so die zwei großen
1: Themen, ja. Ja, und ich habe vielleicht, um mit dem direkten Key-Learning zum Thema 1 zu starten, jetzt aus unserer hm. äh, Verdopplungsphase, wo wir aus drei Gründern dann drei weitere Teammitglieder gefunden haben. Ich glaube, mein Key-Take da ist, persönliches Umfeld grundsätzlich zum Hiring sehr, sehr gut, ja, weil du hast halt irgendwie einen Qualitätsfaktor eingepreist, wenn du von Freunden, Bekannten, Leute empfohlen kriegst, kannst du immer davon ausgehen, dass sie zumindest vom Personal Fit her und auch generell vom Inhalt her ganz gut passen könnten. So also wie so ein Qualitätssiegel, uh, recommended by, by your friend. Deswegen, ich glaube, das ist ein Key-Take, das, das kann schon Sinn machen. Zweites Key-Take ist aber, glaube ich, auch in der Startphase, wo es natürlich als Startup ohne Brand, ohne große Finanzierung sehr, sehr schwierig ist, Leute zu finden, sollte man trotzdem wählerisch sein. Ja, ich glaube, ähm, das ist schon so ein bisschen der Punkt, ähm, dass man da schnell auch einen Hire macht, ähm, weil man keine anderen Optionen hat. Ja, wir hatten ja auf jede Position die wir geheiert, haben gar so einen Bewerber. Das ist, glaube ich, auch nie gut. Deswegen, ich glaube, also korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber ich glaube, ich würde einfach auch immer schauen, auch ganz früh schon den Funnel der Bewerber so groß wie möglich zu machen. Da können auch gerne Friends and Family drin sein, aber einfach so ein bisschen Auswahl, damit man nicht irgendwie den, den Erstbesten direkt nehmen muss. Genau so ist es. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein ganz
0: wichtiger Punkt, weil warum recruitet man denn Leute? Du hast jetzt genau richtig gesagt, wir saßen da und dachten, okay, wir haben jetzt, wir schaffen nicht mehr alles zu machen. Das heißt, bestimmte Aufgabenbereiche, bestimmte Aufgabenpakete wollen wir jetzt mit jemandem besetzen. Und dann macht es auch keinen Sinn, quasi den Erstbesten hergelaufen zu nehmen, ach, guck mal, ja, wir ja dich jetzt mal, mach mal hier ja. diese Aufgaben. Und mehr oder weniger dann die Einstellung zu haben, jetzt haben wir ja einen, der wird schon irgendwie machen, sondern du musst ihn jetzt hier gut besetzen mit jemandem, der, ja. da, der, der da den Drive hat, einmal, sag mal, passioniert ist, da im Unternehmen mitzuarbeiten und der auch wirklich dann inhaltlich an den Themen arbeitet. Ja. Nicht so dieses Denken, glaube ich, was am Anfang sehr häufig verbreitet ist, auch bei uns zugegebenermaßen, Irgendwen heiraten wir, der wird das jetzt machen und dann vergessen wir die Sache.
1: Ja, ja. und ich glaube, das, das haben wir dann gelernt. Ich glaube, wir hatten genau. trotzdem Glück. Es war eine bunte, lustige ja, Mischung. Es war sehr lustig. Und also das, ähm, das der eine hat uns drei Tage begleitet, der andere hat sein Praktikum zumindest zu Ende gemacht, drei Monate, und der andere war fast über zweieinhalb Jahre bei uns, Gut, äh, bevor wir uns dann Anfang dieses ähm, Jahres getrennt haben. Das ist vielleicht auch nochmal mal ein, äh, eine andere Folge wert. Wie trennt man Ge sich von neuem? Genau, das
0: habe ich jetzt bewusst. Gerade hatte ich ja diese zwei Themen gesagt. Es gibt eigentlich noch das dritte Thema, <lacht> natürlich Ende so. Am Ende, Also Recruiting ist schon Anfang, das Ende. Aber da kann man wirklich vielleicht noch mal eine separate äh, Folge darüber machen. Da gibt es auch so viele spannende Sachen. Und wir sollten <lacht> uns
1: erstmal arbeitsrechtlich beraten lassen, was für die Öffentlichkeit geeignet ist. Was
0: Public Information werden kann, das nicht, genau.
1: Ja. Deswegen machen wir heute diese zwei Themen. So. Ja, aber dann, ich ähm, glaube, Recruiting, viel, viel zu gesagt, ich aber ganz, ganz wichtig, äh, wie du es auch gesagt hast, Funnel groß, strukturierten Prozess und auch als kleines Unternehmen, das ist ja vielleicht so ein bisschen mein, mein Recap, wenn ich heute noch mal anfangen würde, ich würde viel schneller mehr Inhouse jemanden suchen, der das Thema Recruiting Vollzeit macht, ja. weil ich glaube, das ist ja auch unser Learning, ähm, Recruiting kostet verdammt viel Zeit, weil je mehr Bewerber du sprichst, desto mehr Zeit kostet es. Aber es ist wert, mit so vielen Bewerbern zu sprechen. Und das kannst du irgendwann nicht mal als Founder abbilden. Und deswegen ist mein Take, möglichst schnell intern jemanden zu haben, der wirklich gut Recruiting macht, der das Vollzeit machen kann und trotzdem natürlich als Bewerber immer äh, als äh, Gründer immer im Bewerbungsprozess dabei zu sein. Das ist ja bis heute so, dass keiner hier bei Right Now anfängt, ohne ähm, ein Gründerinterview gehabt zu haben. Und das ist ja eigentlich wichtig und führt uns zum Thema 2, nämlich auch nicht nur Inhaltlich gute Leute sind auch irgendwie die richtige. Werte bei den Leuten zu finden. Und das ist ja, glaube ich, auch so ein Thema, was wir am Anfang sehr vernachlässigt haben. Werte gab es nicht, oder?
0: Richtig, das ist vielleicht ähm, ein gutes, gutes Thema, wo wow. wir aber nochmal einmal vorher ein bisschen ansetzen. Da habe ich hier die Struktur zerstört. Richtig, ja. komplett zerstört und ein bisschen zu Gut, schnell Gut, dass wir den Juristen haben, der für Strukturen <lacht> bekannt sind ist. Ein zu schnell vorgegangen, weil du hast gesagt, ja, wir haben jetzt viel gelernt, wir müssen jetzt einen strukturierten Prozess machen. Wie sieht denn so ein strukturierter Prozess aus? Und da spielen dann nämlich auch die Werte eine Rolle. Das ja. heißt, wir haben gesagt, am Anfang. Einfach irgendwen dahergelaufenen und dann später muss man einen ganz klaren Prozess aufsetzen. Der hat sich auch über die Zeit hinweg bei uns immer stark verändert weiter. Aber also ganz grob gesprochen, kann man sagen, vom reinen Prozess her, gibt es eigentlich so zwei bis drei Schritte, würde ich sagen. Oder drei Schritte, so die initiale Bewerbung eben, die dann geprüft wird am Anfang von uns, später dann von unserem HR-Recruiting-Mitarbeiter dann gibt es ein Telefoninterview durch den durch den Recruiting-Beauftragten und dann, wenn das funktioniert, wenn das positiv ist, dann gibt es ein Interview mit dem Fachexperten und den Founders. Das heißt jetzt mal, das ist eine Möglichkeit. Es gibt 100 Möglichkeiten. Genauso kann man sagen, die Bewerbung macht man per, hier gibt es ja alle möglichen Tools, Video oder WhatsApp-Sprachnachrichten, haben wir jetzt ja. gehört, gibt es auch und so. Also wichtig ist, glaube ich, nur man muss einen Prozess haben, den muss man auch befolgen. Und dann ist ja die viel spannender Frage, was passiert dann inhaltlich in diesem Prozess? Wonach guckt man denn? Ähm, was, was sind denn so die, die drei ja. Sachen, die du bei jedem
1: Bewerber überprüfst oder Ja, ja es ist, ist, ich glaube, auch ein Punkt, der sich über die letzten Jahre ähm, gewandelt hat. Aber ich glaube, heutzutage sind für uns ja sowohl inhaltliche Kompetenz wichtig, als auch die, die richtige Attitude, also Company ja. Culture. Und ich wir haben ja, glaube genau. ich, so eine... Ich, ich gibt da immer diese ETA-Formel. Ja? E für Experience, T für Talent und A für Attitude. Und eigentlich ist unsere Regel, dass jeder Bewerber mindestens zwei Großbuchstaben haben muss. Das heißt, entweder muss Experience groß sein äh, und, und Talent oder Talent und Attitude. Und das ist eigentlich immer ganz gut, wenn man diese drei Faktoren, Experience, Talent, Attitude dabei hat und weiß, ich brauche zumindest bei zwei der drei Buchstaben, Großbuchstaben, dass diese erfüllt sind. Ich glaube, das hilft immer. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, ein Framework zu haben, weil äh, klar geht im Bewerbungsprozess auch viel über Persönliches, über, über Gut-Feeling. Am Ende ist es, glaube ich, aber auch wichtig, insbesondere wenn man viele, viele Bewerber auf einer Position hat. Und mittlerweile kriegen wir ja 20, 30 Bewerbungen auf eine offene Position, da auch richtig ähm, systematisch die richtigen Leute auszuwählen. Absolut, genau. Und das
0: ich denke da auch immer an so ein schönes Video, was wir euch auch mal in die Show Notes, wie man so schön sagt, packen kann, was jemand berichtet vom, wie gehen die US-Marines vor, mhm. wenn sie jetzt jemanden äh, rekruten. Dann gibt es eigentlich zwei zentrale Punkte, die sich mehr oder weniger mit deinen drei Buchstaben auch äh, decken, nämlich einerseits eben die inhaltliche Kompetenz, sage ich mal, und dann so die Vertrauenswürdigkeit, der persönliche Fit, würde ich dem, was wir bei US-Marines entscheiden, ist mein Leben anvertrauen. Sagst du so als Ex-Navy-Seal? <lacht> <lacht> naja, also... also hättest du schon Zeug zu, Am Wochenende oder? war ich ja Tauchen, ja. habe ich mir schon gedacht, so Kampftauchen. <lacht> <lacht> weißt
1: du, die Nordsee ist kälter als die Gewässer vom ja,
0: Das stimmt. Okay, jedenfalls diese zwei Sachen. Und da muss man eben schauen, natürlich die Besten sind hohe Kompetenz, hohes Vertrauen. Das sind ja. die Leute, die wir es unbedingt haben. Aber dann ist vielleicht auch eine interessante Frage, die wir jetzt mal besprechen können. Was ist denn, würdest du eher denjenigen nehmen, hohe Kompetenz, geringe Vertrauenswürdigkeit oder geringere Kompetenz, also jetzt nicht natürlich Nullnummer, aber geringe Kompetenz, dafür höheres Vertrauen, ja. den würdest du eher nehmen.
1: Es ist eine schwierige Frage, und deswegen siehst du auch den Vorteil meiner dreistufigen ähm, Ansatzformel mit ETA, weil hier habe ich ja quasi, was du als Kompetenz noch nochmal aufgeteilt in Experience. Experience meint ja quasi, welche Erfahrung habe ich in der Vergangenheit, welches Wissen bringe ich mit. Und Talent ist ja quasi unabhängig von meiner Erfahrung, wie viel Talent, wie viel Skillset habe ich. Und deswegen finde ich es einfach auch sehr sinnvoll, den Bereich Kompetenz nicht nur so global zu betrachten, weil vielleicht habe ich ja jemanden, der noch nicht kompetent ist, weil er auch nicht viel Berufserfahrung mhm. hat, hat aber die richtige Navy SEAL-Einstellung. Und da muss ich aber trotzdem fragen, okay, Berufserfahrung ist auch für mich nicht notwendig. Wir sagen ja auch immer, Hire for Attitude, Train for Skills. Aber Train for Skills setzt ja voraus, mhm. dass es Skills gibt, die ich wecken, die ich formen kann. Und Richtig. deswegen, glaube ich, ähm, kann ich so pauschal nicht sagen, sondern wird mir wirklich in der Tat immer anschauen, Experience und Talent als Unterbegriffe von, von Kompetenz. Das
0: ist eine schöne theoretische <lacht> Diskussion, die
1: wir aufgenommen haben. Aber eigentlich
0: hast du die Frage beantwortet, so wie ich sie auch beantwortet ja, haben wollte. ist <lacht> war herausgeredet, aber nämlich, dass im Ergebnis schon eher auf diese Vertrauenswürdigkeit, ja. Attitude ankommt. Natürlich kann man das nicht so pauschal sagen, so hast du es ja im schönen Politikerdeutsch genau so formuliert. Aber im Grundsatz ist es ein wichtiger, glaube ich, den richtigen Fit, die richtige Person, wo du auch weißt, der kann ich vertrauen. Die hat den Drive, die ja. will jetzt zusammen mit uns Gas geben. Und wenn eben noch nicht die perfekten Skills da sind, dann kann man so die da entwickeln. Absolut. Ähm, das ist dann aber auch natürlich eine extrem wichtige Aufgabe. Da muss man sich auch bewusst sein, vor allem am Anfang jetzt, ähm, wenn, ihr, wenn man jetzt überlegt, will ich jetzt ein Unternehmen gründen, will ich jetzt die ersten Leute einstellen und dann vielleicht genau so eine Person, die genau den Drive hat, aber noch nicht die perfekten Skills, da muss ich mir auch bewusst sein, ich muss sie, ihr helfen, da hinzukommen und kann nicht einfach den Ansatz sagen, jo, mach du mal deine Aufgaben und dann kannst du dich irgendwann melden, ja. sondern das ist vielleicht auch ein wichtiges key learning jeder einzelne Mitarbeiter, den man einstellt, ist quasi eine große Verantwortung, auch entwicklungsmäßig, immer wieder weiterzuentwickeln, weiter gemeinsam daran zu arbeiten, da. Ähm, nach vorne zu kommen. Finde ich einen sehr
1: wichtigen und richtigen Punkt, um das Politikerdeutsch das vorzusetzen. <lacht> äh, nein, und deswegen, wir, auch, wir hatten letztens auch noch mal bei Right Now viel nachgedacht über, über Optimierungspotenzial, haben wir auch viel mit dem Thema HR beschäftigt und wir ja. sind eigentlich auch zum Schluss ja gekommen, dass HR für mich immer vier Dimensionen hat. Das ist einmal Recruiting, über das wir jetzt sehr viel schon gesprochen haben. Ja. Ähm, nebst Recruiting ist für mich aber auch, was du gerade angesprochen hast, Development, also wie Richtig. begleite ich die Leute mit, mit Feedback along the way, wenn sie hier sind. Drittes Thema, Culture. Ja, das ist so ein bisschen auch was, was die Attitude prägt. Und das ist ja auch so eins der, der Learnings. Du hast gerade gesagt, wir müssen die richtige Attitude, muss irgendwie die Navy-Seal-Einstellung haben, dem muss ich vertrauen. Aber ich muss natürlich auch schauen, dass es so ins Overall-Gebilde passt. Klar. Deswegen Culture auch für mich ein sehr wichtiges Thema. Und viertens immer so das Admin-Thema. Ja, Gehaltsabrechnungen, oh, äh, ja. Lohnbuchführung, all also solche nicht Späße. So spannend, nicht oder? so spannend, aber deswegen will ich einfach nochmal deutlich machen, wie vielseitig am Ende HR ist, wie mhm. wichtig dieser Bereich ist. Und ich sage es immer wieder auch, wenn wir mal das Glück haben, wieder von unseren Learnings an irgendwelchen Universitäten berichten zu dürfen. <lacht> ja. HR ist der Bereich, der, glaube ich, eben insbesondere im wirtschaftswissenschaftlichen Studium immer unterschätzt wird, der nirgendwo richtig thematisiert wird, der aber unfassbar wichtig ist. Und am Ende für mich auch die Grundlage für ein gutes für the right team bildet.
0: Ja. Dann machen wir jetzt doch mal, greifen wir jetzt mal äh, diese die vier Bereiche auf und klammern wir mal den letzten aus, weil der jetzt nicht so mitreißend ist, mhm. weil wir in den drei Bereichen. Jetzt machen wir mal quasi selbstkritisch offene Analyse, wo ist denn wo sind wir jetzt gut in diesen drei Bereichen, wo sind wir vielleicht schlecht? Was sind also und interessanter ist jetzt natürlich das, wo wir schlecht sind, weil dann kann man auch mehr Tipps ableiten. Also Bringt jetzt nicht zusammen, ja, also wir sind überall perfekt, mega. Da sind wir nicht. Läuft klasse und dann ist jetzt der Podcast zu Ende.
1: Ja, nein, wir haben ja schon viele Learnings geteilt, ähm, aber nein, ich glaube, also, was, was wir mittlerweile gut als Right Now machen, ist, glaube ich, der Bereich Recruiting, da haben wir einen festen Würde Prozess, ich auch so da haben wir, wie ich eben gesagt habe, mittlerweile nicht mehr einen Bewerber auf eine Stelle, sondern wie 20, 30, manchmal auch 40 Bewerber, die sich auf eine Position bewerben, also auch eine Competition, eine Auswahl ähm, und was wir, glaube ich, ganz gut machen, ist das Thema Culture, was wir natürlich auch für uns sehr, sehr wichtig ist, klar, durch Corona ein bisschen schwieriger gewesen, aber wir haben ja jetzt auch Ende des Monats einen großen Company Retreat, äh, den wir gerade vorbereiten. So also Culture ist für uns ein Kernthema ist ein super wichtiges Thema und ich glaube, das Thema, wo wir ein bisschen besser werden könnten, muss ähm, man diplomatisch zu ähm, formulieren, ist das Thema Development. Ich glaube, das unterschätzt man auch immer. Genau, und das war ja auch quasi hat die Intention. Genau. Der Frage ist,
0: diesmal hast du es richtig beantwortet, ja. weil das habe ich ja auch gerade gesagt, dass eben das, glaube ich, wir immer sehr, sehr stark unterschätzt haben und das geht ja dann einher so mit dem großen Wort, über das man jetzt natürlich auch 100 Podcasts von Leadership. Macht. So richtig. gut. Ja. Perfekt, ja. Ähm, und dass es eben nicht funktioniert, zu sagen wir haben einen schönen Recruiting-Prozess, wir wissen auch, wie wir es alles beschrieben haben, wir wissen auch, worauf wir achten, wir machen Navy Seals und e ETA, das waren das nicht mehr so spanische Terroristen? ETA, ja, passt ja mit Navy Seals. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und äh, also das, das, das ist. Auch ETA formel ich weiß <lacht> es nicht. Wir,
1: wir finden es raus im Faktencheck, der ja jedes Mal nach unserer Podcast-Folge uns persönlich <lacht> gemacht wird.
0: Also vertrauenswürdig, <lacht> so wie Donald Trump auch seinen Faktencheck, ja. ist ja immun, nach eigener Einschätzung hat er jetzt gesagt. Okay, aber jetzt mal zu. Ähm. Das heißt, man hat einen schönen Recruiting-Prozess, jetzt hast du die Leute. Und ja. dann hast du auch eine ganz gute Kultur, sag ich mal, wo man auch noch immer kontinuierlich daran arbeiten muss. Ist auch sowas ist nicht wie Fahrradfahren, du lernst es einmal und dann brauchst du dich nie wieder darum ja. zu kümmern, sondern jeden einzelnen Tag musst du wieder daran arbeiten und eben die Kultur am Laufen halten und dass sie sich weiterentwickelt. Und dann hast du im dritten Bereich leadership Entwicklung, auch Teame, Teams zusammenzufügen, wirklich ein Team zu bauen. Und das ist ja ganz interessant, jetzt mal ein etwas weiter entferntes Beispiel, aber Fußball und genau das ist ja die so, ist ein Das ist also, äh,
1: Neben dem Kampf wir <lacht> <bei> Fußball, <lacht> ist
0: so das genau. der große Punkt. Aber genau das ist ja quasi auch eine zentrale Aufgabe des Trainers und wo ja damals beispielsweise unser alter Freund Jürgen Klinsmann für äh, bekannt war. Klinsy. Klinsy, äh, ja. dass er eben gut Teams bauen konnte. Dass er die Leute irgendwie zusammenschweißt, dass er sagt, okay, wir haben ein gemeinsames Ziel und Entwicklungsarbeit leitet, Development. Und, und wie
1: schweißt er das Team zusammen? weil ja immer abends saufen oder vor den Spielen? Ja, das, was
0: sind jetzt die Tipps und Tricks? Das ist eine große Frage. Also ich glaube, unterschiedliche Komponenten mhm. gibt es da, auch die, die wichtig sind. Das eine ist eben, dass jeder weiß, was ist sein Platz, mhm. was ist das Overall-Ziel des Unternehmens?
1: Die Vision der Kampagne, Genau,
0: ja. richtig. Das lernt man im bwl class Visio, Mission, das weiß jeder. Das braucht man. Und das heißt, das muss klar sein. Und dann aber natürlich auch runtergebrochen für jedes Team und letztendlich auch für jeden Einzelnen. Was ist das persönliche Ziel? Woran arbeitet er oder sie daran, jeden Tag da ja. mit hinzuhören? Also, so ein bisschen
1: Purpose. Warum mache ich das? natürlich. Warum soll ich hier ins Office kommen? Warum, warum soll ich irgendwie manchmal auch die extra Meile gehen, die man im Startup natürlich nicht nur einmal geht? Und und ich, klar. Ohne Purpose denke ich mir auch so, ja. Schön hier, aber warum eigentlich?
0: Genau, das ist ja eigentlich mehr oder weniger die Erkenntnis der letzten Jahre und Jahrzehnte. Das ist das, was die Leute antreibt. Nicht ein oder zwei Euro mehr Gehalt, sondern Purpose zu wissen, okay, es hat einen Sinn. Was ist der Sinn? Ja. Mit dem kann ich mich auch identifizieren. Das ist dient dem overall Goal, damit zu arbeiten. Ja. So, das ist vielleicht so ein bisschen zu dem, wie kann man ein gutes Team für bauen. Und dann Stichwort Development sind natürlich. Einerseits wie du gesagt hast, Teambuildings mal irgendwie saufen gehen oder ich weiß nicht, was du machst. Machst du dein Team, Team. regelmäßig, habe ich gehört. <lacht> Na, einmal dieses Jahr. <lacht> Wir äh. haben uns sportlich
1: betätigt. Wir haben eine Kajak, nee, nicht Kanu, äh, ähm, Rafting-Tour auf dem Rhein gemacht. Schön. War schön. Ähm, wirklich toll. Ich würde es nicht nochmal machen. <lacht> Aber weil es anstrengend war. Ach so, ja, ja, genau. Also ich ja, habe schon
0: habe schon geplant, nächstes Team-Event machen wir so Kampftauchen. Ja, <lacht>
1: also ja. im, im Rhein, da soll die Strömung so ganz gut sein.
0: Nein, aber, aber richtig, genau, also Team, 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 Team Building, Team-Events, ja. aber dann natürlich auch ähm, per persönliches äh, Development auf, je, auf Basis jedes Einzelnen. Das ja. heißt auch, anzubieten, entweder jetzt, wenn man selbst das ganz gut kann, sag ich mal, vielleicht irgendwie Coachings zu sagen, weiterzubringen oder vielleicht aber auch Sachen zu organisieren, wo ja. dann mal Experten für bestimmte Themen kommen, daran zu arbeiten und das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Komponenten, die einfach, und das ist eine Schwierigkeit, im Altersgeschäft sehr häufig untergehen. Richtig,
1: ja? weil, weil es ist ja das, was quasi jetzt nicht mit Prio im e mail postfacher ist. Da gibt es keinen kalender der da und aufblinkt, den du irgendwie reingestellt bekommen hast, sondern das sind einfach Dinge, wo man sich auch als Führungskraft, ja, und jetzt it's all about leadership und right leadership, genau. ähm, sich die Zeit dafür nehmen muss. Ja. Und das ist auch ganz, ganz selbstkritisch, auch eines der Themen, die wir unterschätzt haben. Ja. Wir Absolut. haben am Anfang, glaube ich, viel Feedback gegeben. Das war ein sehr ad hoc geprägtes Feedback, was auch in einem Team drei Fauna plus drei Mitarbeiter funktioniert. Nur heute sind wir eine Company mit über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die kann ich nicht genauso führen wie das Team mit drei Mitarbeitern. Ja, und und da ist, glaube ich, einfach super wichtig, sich mir da als, als Gründer auch bewusst zu werden, dass irgendwie nicht... 20, 80, 20 Leadership, 80 operative Tätigkeit, sondern eigentlich anders, dass ich als Führungskraft, als Gründer 80 meiner Zeit wirklich auf Leadership und Vision etc. verschwenden, oder auch nicht verschwenden, sondern nutzen sollte. <lacht> äh, ist doch die alte Prägung. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Und für mich dann auch eins der, der Punkte, Leadership, was, was ist für mich gutes Leadership? Für mich ist, oder beginnt gutes Leadership mit einer brutalen Ehrlichkeit. Das ist auch so ein Key Take, wo, glaube ich, auch nicht immer die Besten waren in den letzten Jahren, auch oftmals ähm, sehr, sehr vorsichtig agiert haben. Ja. Aber ich, das ist so mein, äh, mein, dieses alte Sprichwort Ehrlichkeit, wert am längsten. Da ist viel, viel dran und das ist auch so mal, nochmal mein, 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 mein eigener Vorsatz, so jetzt für die nächsten Monate, äh, was wir in den letzten Monaten gestanden wirklich eine brutale Ehrlichkeit mit uns selbst, auch im Founder-Team, im Management-Team, äh, aber auch gegenüber allen Mitarbeitern und Mitarbeitern in, in Feedback-Gesprächen. Und Feedback heißt ja immer 360-Grad-Feedback. Ja. Ich will auch. Ehrliches, brutales Feedback kriegen. Wir können mal so einen Podcast machen, wir Machen mal gegenseitiges Feedback. Da ist wird los. Brutal ehrlich. Genau,
0: also ich sage ja, meine Formel des Leaderships ist immer die sogenannte Eat-Formel. Also, du hast ja die eta formel für Recruiting, ich habe die Eat-Formel für Leadership, ist ehrlich, authentisch, transparent. Ja. Das sind aus meiner Sicht so die drei zentralen Punkte. Dann kann man gut mit die, wenn du die wirklich beherzigst, dann kannst du gutes Leadership machen. Wenn du einen von den dreien
1: nicht beherzigst. Ich, ich habe nur die BE-Formel, brutale Ehrlichkeit.
0: <lacht> das ist können wir hier so ein Formel-Battle machen. <lacht> nein, aber
1: ist. Ja, ich irgendwann
0: mal ein Buch schreiben, alle die Formel-Tipps für die... So also eine Formelsammlung,
1: wie früher Boah, in Mathematik. Das ist
0: ja ganz gut eigentlich.
1: Die ne? Gründer-Formelsammlung.
0: Genau, ah, okay,
1: nicht schlecht. Muss
0: man sich mal merken. Aber, okay, aber... Nein. Also, ehrlich, authentisch, transparent, genau wie du gesagt hast, äh, das sind die wichtigen Sachen und eben gleichzeitig die Erkenntnis, das ist der, ein wesentlicher Kern der Aufgabe. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie schafft man das jetzt, dahin zu kommen? Weil... Wenn du jetzt erstmal ein E-Mail-Postfach mit, äh, ich erinnere mich an einen äh, schönen Tag, glaube ich, ja, 1000 ungelesene E-Mails oder so äh, hast, dann hast du noch irgendwelche Kalender-Invites, dann, äh, weiß ich nicht was, hast noch irgendwelche anderen äh, Sachen, die du erledigen musst. In, jetzt bist bisschen in dieser Situation. Wie mhm. schafft man es dann, das zu beherzigen, was wir gerade gesagt haben, nämlich... 80, 20 äh, ja.
1: eben für die leadership -Team. Ja, Ich glaube, ich, ich kann gerne mal anfangen mit, mit ja. meinen Tipps und Tricks. Ähm, was auch ein paar. Ich glaube, du hast schon die Kalenderinvites angesprochen, was ich mittlerweile konsequent mache, mir vielleicht nicht 80 Prozent, aber sehr, sehr regelmäßig Stunden in meinem Kalender zu blocken, die rein für Leadership da sind. Ja, das heißt, in den zeitlichen äh, Slots kann dann ein Feedback-Gespräch stattfinden. Da kann aber auch einfach sein, dass ich mich damit beschäftige und reflektiere. Welche leadership aktivitäten habe ich in den letzten Zeiten gemacht? Wo muss ich vielleicht mehr machen? Es also ist einfach, sich auch bewusst Zeit zu blocken für Leadership. Das ist ein Prio-Thema ist. Und das Zweite, was, ich, ich, was da hilft, ist feste Strukturen. Wir haben ja mit unseren, mit unseren Teams, wo wir jetzt auch noch mal viel verändert haben, auch einfach strukturierte Feedbacks zu haben. Dass jeder weiß, alle drei Monate gibt es ein Performance-Review. Dass auch jeder weiß, wo stehe ich gerade. Ja, bestes Beispiel, wenn dann die Mitarbeiter irgendwie mal nach einem Jahr, anderthalb kommen und sagen, ähm, das ist eigentlich irgendwie gehaltsmäßig vielleicht mal drin. Und man dann überlegt, äh, oh, ja, im Moment bist du ganz gut. Hilft es einfach auch dazu haben, irgendwie, dass man sich gemeinsam das Feedback der letzten vier Quartale anschaut und auch darauf basierend zu sachlichen und äh, strukturierten Entscheidungen zu kommen. Deswegen glaube ich Punkt 1. Time wirklich freiboxen für für Leadership und Punkt zwei strukturierte Feedback und Development Prozesse zu machen. Ähm, ich glaube, das hilft mir auf jeden Fall und ich glaube, das ist schon mal ein bisschen guter Ansatz.
0: Richtig, absolut und vielleicht mal als dritten Punkt, dass eben, dass man zu einer Situation hinkommt, wo jetzt nicht wir jetzt als drei Founder mehr oder weniger die äh, für Leadership für jeden einzelnen Mitarbeiter zuständig sind. So hat sich ja auch entwickelt und du hast jetzt genau gesagt, es äh, gab am Anfang drei, dann gab es plötzlich jetzt über 30 Richtung 40 und dann musste es eben dazu hin, dahin kommen, dass nicht mehr wir für jeden Einzelnen verantwortlich sind, sondern mehr oder weniger jetzt ein bisschen Bürokratisch gesprochen, aber so eine Ebene dazwischen nochmal ja. gezogen wird, die dann ganz konkret auch für die einzelnen Teams eben verantwortlich sind, als Manager, ja. als Managementposition. Und das, glaube ich, hilft auch nochmal einfach ungemein, um da so ein bisschen äh, einfach die Lasten zu
1: verteilen, sodass sie auch ernst zu nehmen und sinnvoll abgearbeitet werden. Das sagt er ja im Übrigen auch die Management-Literatur. Also aus meinem BWL-Studium weiß ich, dass normalerweise mhm. äh, Leader nicht mehr als je nach Literatur zwischen vier und sechs Leuten aktiv führen können.
0: Und welche Ansicht vertrittst du? Ähm,
1: also ich glaube, am Ende äh, gibt es eine mathematische Formel für, <lacht> <lacht> für die Rechnung. Nein, äh, ich glaube, es ist am Ende auch schon sehr, sehr zutreffend. Ja? Dass man irgendwie, ja. glaube ich, wenn man aktiv Leute führt und man sich überlegt, irgendwie, man macht auch wie mit, für Daily Huddle, um mit dem Team zu starten. Man hat irgendwie wöchentliche One One-on-Ones, die irgendwie eine halbe bis dreiviertel Stunde dauern. Das heißt, allein wenn ich das mit fünf Leuten zusammenrechne, habe ich irgendwie schon einen Tag äh, pro Woche voll. Ja? Das heißt, ja. am Ende ist es, glaube ich, am Ende auch von der so ein bisschen... Ähm, Bottom-up zu schauen, wie viel Zeit gehen bei fünf Leuten drauf und deswegen glaube ich, sowas zu fünf, sechs Leuten ist auch das, was man führen kann und führen sollte und nicht mehr. Richtig, genau. Und vielleicht noch ein letzter Punkt von mir, du hast es schon angesprochen mit diesen Zeitblocken. Das ist, glaube ich,
0: eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die jetzt auch bei uns über die äh, letzten Monate, Jahre nochmal stärker heran. Ja, du hast
1: auch so einen neuen Block, habe ich im Kalender gesehen. No E-Mails, no Slack, no Phone Calls. Genau, genau. richtig. Jeden Immer. Morgen von acht bis neun. Richtig. Jeden was Morgen. Was machst du denn da? Eine
0: Stunde, ja, so. fokus Session. So. Das heißt, da wirklich dann, kann man natürlich jetzt dann beispielsweise überlegen, okay, mit wem muss ich jetzt nochmal Feedbackgespräch machen, was sind vielleicht Punkte für ein Feedbackgespräch oder was generell, wie kann man Prozesse verbessern und so weiter und so fort. Das heißt, wirklich Themen, die nicht operativ ad hoc mäßig getrieben sind, sondern einfach darüber
1: äh Nachzudenken mhm. und das zu verbessern. Also im, Im Stuhl, im Sessel, ne, mit einem guten Kaffee in der Hand. Ja, ja aber das ist auch mal wichtig. Das ist ganz ja. wichtig.
0: Ja? Ja. Das ist ganz wichtig, weil sonst hast du immer, das ist ja auch mittlerweile leider durch dieses Smartphone und Social Media, Kultur und so weiter, hast du ja schon, und deswegen ist auch häufig äh, die Tätigkeit so ad hoc getrieben, Hast ja so ein, kriegst ja immer Adrenalin, wenn es mal Nachrichten ja. gibt. Push-Mitteilung. Ja? Ja. Oh, geil, jetzt schnell lesen. Ja? Das, ist ja ein, ja. das ist ja ein schreckliches System, eigentlich, wenn man sich das mal vor Augen führt. Ähm, Weil es häufig natürlich, es kann mal sein, dass jetzt wirklich die E-Mail, die man dann sofort natürlich öffnet, vielleicht wirklich wichtig und vielleicht wirklich relevant ist. Aber wie häufig kommt das vor? Und da
1: ist mein Credo, wenn es wirklich wichtig ist, wirst du angerufen. So. Ja, und das und aber also. vielleicht äh, bekommen wir es da nicht wieder ausführend. Ja. Ähm, Lass uns echt mal das Thema auch ähm, für eine der weiteren Folgen nehmen, so ein bisschen... Wirklich, how to deal with uh, new technology. <lacht> von wie, wie kann ich irgendwie auch mich managen? Wie kann ja, Smartphone so. Freund statt Feind werden? Ja, ja. So, ähm, und wie können wir wirklich auch zu einem deep working mode kommen? Da, glaube ich, haben wir auch viel gelernt in den letzten genau. Jahren. Da jeder auch, glaube ich, so ein leicht anderes Konzept. Aber lass uns noch echt mal ja. das Thema mit aufnehmen. Das ich eine gute Folge. Ähm, ja. Freue mich schon auf die Folge, wie auch jede Folge mit dir, <lacht> um, so ein bisschen ja, mit, mit Blick auf die Zeit. Wir haben jetzt knapp eine halbe Stunde über, über Recruiting gesprochen, über, über Werte, über Leadership, also eigentlich, habe ich, das mit. Thema The Right Team gut gut gecovert. Ja. Ähm, lass uns vielleicht enden irgendwie mit so einem, jeweils einem Takeaway, so einem dem zentralen äh, Erkenntnisbestandteil zum Thema The Right Team. Äh, beginn du gerne ich mache nur eins und danach, glaube ich, wird man wieder Zeit für die etwas entspannteren, spaßigeren, noch spaßigeren Themen.
0: Ja, dann würde ich sagen, jeden einzelnen Hire, den man macht, äh, muss man hundertprozentig sich darauf einlassen und alles dafür tun, dass man ihn quasi perfekt ins Team einbindet, mit ihm gemeinsam auf das Ziel der Gesamtcompany hinarbeitet und auf die einzelnen Ziele ähm, zusammenarbeiten. Also ich
1: würde sagen, Development is key. Okay. Cooles, cooler, cooler Take, äh, glaube ich. Von, von mir ist es, glaube ich, ähm, der Take, dass HR key ist. ja Im Sinne von, das aber im, im, gar nicht im Sinne der, der konkreten inhaltlichen Sachen, sondern HR muss eine Prio ab Tag 1 haben. Das heißt, ich muss super schnell schauen, mir jemanden ins Haus zu holen, der Vollzeit sich um diese HR-Themen kümmern kann. Recruiting, Development, Culture und Admin. Und ähm, HR muss insofern key sein, dass es immer auch am Tag... Äh, 1000 nach Unternehmensgründung, also im vierten Jahr bei uns jetzt ähm, gerechnet. Müssen wir mal ausrechnen. Aber, wir, ja, Aber wir müssen wir die ja, 1000 voll haben. Ja. Ähm, das ist weiter eine Founders-Prio sein muss. Das heißt, ich will als Gründer, zumindest einer von uns Gründern, muss jeden Bewerber treffen. Und es gibt hier kein Hire ohne Founders-Interview. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Credo, was, was da für mich wichtig
0: ist. Guck ja. oh mal, sind noch zwei gute. Key Takes, würde ich sagen. Cool.
1: Dann für alle, die nur an den Inhalten interessiert sind, die können jetzt abschalten. <lacht> für alle, die auch am um, The Founders Live, das ist ja so einer der zweiten, äh, zweite Bausteine unseres Podcasts, dass wir auch bewusst immer einen sehr, sehr ehrlichen Blick aufs The Founders Live, so in dem Backstage-Bereich hinter, hinter das Gründertum wagen. Haben wir ja auch jetzt schon. Haben, haben schon wir Teil schon, Light. aber auch so ein bisschen privaterer Natur und haben ja hier einmal immer unseren Founders Point of View, wo wir einfach so ein bisschen diskutieren wollen, was war denn eigentlich in, der letzten, nur in den letzten beiden Wochen los im Founders Live, was gibt es da Neues, was waren Highlights, was waren Lowlights, ähm, und sag, würde sagen, wir, wir fangen mal so ein bisschen an. Und ich habe, wir wechseln, glaube ich, mal ab. Du darfst diesmal ein Highlight präsentieren oh. so der letzten Wochen. Ja, Letztes Mal warst ja. du immer so der Bad Guy mit, dem, mit der negativen Energie. Heute kannst du positive Energie walten lassen. Und freue mich zu hören. was war denn so dein Highlight der letzten zwei Wochen?
0: Ja, und dann sage ich tatsächlich, immer so, ja, ich habe es schon angesprochen, dieses Wegkommen von dieser Ad-Hoc-Kultur. Da habe ich jetzt schon die letzten zwei Wochen gewisse Fortschritte gemacht, noch längst nicht am Ende. weil das ist so mein großes Ziel für 2020, diese Ad-Hoc-Kultur wirklich äh, hinter uns oder hinter mir zu lassen und dahin zu kommen, viel, viel, geplanter, strategischer vorzugehen und sich nicht mehr Social-Media-mäßig von irgendwelchen Ad-Hoc-Adrenalin beeinflussen zu lassen. Das hat schon gut funktioniert und da geht es jetzt weiter. Aber okay, so auf einer
1: Skala von, von 0 bis 10, wo, wo bist du da gerade? Naja. Na 6,5.
0: 6,5. Und
1: willst du schon so 9 oder 10? 9. 9. Genau. 10 kann man ja auch nie okay. erreichen. Okay, okay. Ja, aber cooles, cooles Highlight. Ja, Dein Lowlight. Mein Lowlight. Das <lacht> <lacht> ähm, ist, ist glaube ich, auch eigentlich so, so ein typisches Live-Thema. Ähm, wir haben ja als Right Now oder sind aktuell dabei, ein, ein weiteres Büro aufzumachen mhm. in, in Berlin. Ja, haben uns da. Ähm, irgendwann auch entschlossen ähm, zu sagen, Düsseldorf ist das Headquarter, bleibt das Headquarter, aber dass wir ein weiteres Office in Berlin aufmachen, wo insbesondere in unserem Tech-Bereich nochmal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anfangen, weil eben viel Tech-Talent in, in Berlin ist. Und da war ich, glaube ich, in der letzten Woche auch in Berlin an einem mhm. Mittwoch, äh, morgens hingeflogen, abends mit der Bahn gefahren und wie das Lowlife war echt die Rückfahrt mit der Bahn. Ja, mhm. Und es lag gar nicht an, irgendwie war sogar pünktlich, aber die Sitze, ja, das ist mein... Das ist ein Lowlight. Also ich ich habe lange überlegt nach dem Lowlight. war wirklich, ich hatte am nächsten Tag den ganzen Tag Rückenschmerzen. Und ich habe mir dann nochmal überlegt, woran das lag. Dass der Sitzabstand, also der Abstand zwischen dem Sitz und dem Vordersitz ein Tick zu weit war, sodass irgendwie ich mit meiner Körpergröße, ich bin ja nicht die 1,95 wie du, Miko, ich bin ja
0: nicht 1,95, <lacht> 1,85, ähm,
1: irgendwie unbequem saß. Ja? Und okay. Ich hatte echt am nächsten Tag Rückenschmerzen. Also da jetzt
0: alle oh. machen jetzt eine Runde mittler, das tut uns natürlich extrem dass du diese harten, harte Sachen durchleben musstest, ja. also wir wünschen dir vielleicht demnächst so ein Nackenkissen, kann ich dir empfehlen oder was ähnliches ähm, und dann glaube ich hoffentlich wird es besser beim nächsten Mal. Oh.
1: Danke, oh. also es mir, bedeutet mir viel. Ja, das <lacht> ähm, okay. Wir haben ja dann immer Founders Hack des Monats, so ein bisschen was war dein äh, berufliches oder persönliches Learning, wo du irgendwas gelernt hast, erfahren hast, was du mit der Community teilen wollen würdest, so ein typischer Life Hack. Ich habe schon einen guten, muss ich sagen. Krass also, Ja, aber du bist. Du darfst anfangen.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ein typischen Lifehack. Ja, gut. Da sage ich mal, tatsächlich äh, komme ich wieder auf mein äh, Lieblingsthema heute zurück. Abkehr von der Ad-Hoc-Kultur. Also ein neuer Lifehack. Also ich glaube, das machen eigentlich viele Leute. Ich habe es noch nie <lacht> gemacht, <lacht> den Tag zu planen besser Aha. und nicht was ähm, äh, in meinem Kalender häufig leider sehr häufig der Fall ist, äh, der sogenannte 3D-Kalender. Es gab vier Termine gleichzeitig. Nee, man, ich wusste gar nicht mehr, was, wie man da vorgehen sollte. Also, alles hat nicht funktioniert. Ist für führte immer zu so massivsten Verzögerung. Aber ja.
1: führt für einen Viertermin zu einem 3D-Kalender nicht zu einem 4D-Kalender? Das ist
0: meinetwegen 4D-Kalender. <lacht> Ich weiß, ein Sprichwort, also habe ich ein neues Sprichwort geprägt. Der drei ja. So, jedenfalls mein Lifehack, bessere Terminplanung, äh, keine Termine
1: gleichzeitig. Okay, das ist ein cooler Lifehack. Mein Lifehack, nachdem ich mir auf der Bahn zurückgefahren ja, bin, das äh, das betrifft mein jetzt. Lifehack den Hinflug. Äh, und da natürlich als, als Airline-Nerds, die wir sind, Eurowings hat ja mittlerweile in den, in den günstigen Tarifen eingeführt, oh. dass die Sitzplatzwahl... Ähm, zufällig stattfindet. Das heißt, mhm. ich checke ein und sitze dann irgendwie auf 24b. Und der ganz einfache Lifehack ist, insbesondere jetzt in Corona-Zeiten, wo die Flieger eh leer sind, also wo es eh kein Battle um die Overhead ähm, Cabins-Dinger da gibt, ähm, einfach als letztes einzusteigen und sich einfach auf einen anderen Platz zu setzen. Klingt so simpel, äh, ist in der Tat, da macht niemand, also Stimmt, wenn, macht wenn, man sitzt, also kommt nicht. dann als letzter rein, hinter dir kommt schon irgendwie Boarding completed, ähm, und du siehst wirklich, wie Leute in den letzten Reihen, von denen Eurowings immer auffüllt von hinten, die Leute eingefercht auf A, B, C, D, E, F, also alle Plätze belegt sitzen und die mittleren Reihen dazwischen, gehst irgendwo in eine andere Reihe, niemand stört's und du hast nicht nur Privatsphäre, sondern auch Corona-Schutz. Das ist mein Lifehack der Woche. Super, danke für diesen hervorragenden Tipp, wir werden es beherzigen. Sehr gut.
0: Okay, ja. ähm, damit glaube ich, kommen wir auch zu, zu unserer letzten. letzten Rubrik, die ja. wir alle am meisten äh, lieben. Finde ich auch
1: gut drei ziemlich schnelle Fragen und dieses Mal glaube ich musst du mir die
0: Fragen stellen. Ich darf stellen. dir
1: Fragen. stellen. Ja, ich habe also ich war auch eine Herausforderung, ich habe mir gestern den heute ist ja wieder Montag unser Podcast Monday, wie wir immer Dann intern Dann nehmen wir
0: immer auf und veröffentlichen wir es ja immer Donnerstags.
1: Jede so. zweite Woche. Überall
0: dort, wo es Podcasts gibt. <lacht> gibt es uns.
1: Und er hat mir gestern am Sonntag mich in meinen Sessel gesetzt, viel nachgedacht und überlegt mhm. mal wirklich Fragen zu stellen, die vielleicht ein bisschen tiefer gehen. Ja, Na, <lacht> ich gehe schon auf meinen Zettel schauen. Hier sind es. Äh, ich musste sie mir natürlich aufschreiben, weil sie schon ein bisschen Ach so, weil, also,
0: so Gedächtnis, das ist nicht mehr deine Sterne. Nee, ich, <lacht> meine, ich wollte mich auch
1: vorbereiten. Ja, deswegen also, habe ich, hab ich drei Fragen mitgebracht. Erst Frage, welche Fähigkeit hättest du denn gerne, würdest du gerne können? Also die du noch jetzt nicht kannst, oder gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das ist eine geile Fähigkeit, die hätte ich gerne auch, die würde ich gerne lernen? Also eine Fähigkeit im Sinne von jetzt irgendein Talent? oder ja, kann ein oder? Skill sein, irgendwie es kann irgendwie, ja, ein Skill wahrscheinlich. Irgendwas, was du eigentlich gerne können würdest, was du gar nicht kannst. Oder du kannst irgendwie ein Rad fahren. Ja, ja, ich sag's, Falsch springen. richtig. Okay, aber das ist ja nicht so eine Fähigkeit, weil du machst ja, oder willst alleine, ohne Talent. Ja, ja, alleine.
0: Okay, genau.
1: okay und warum? finde ich schon immer faszinierend. Freiheitsliebend.
0: Ja, ja, genau. Also, wobei jetzt mittlerweile nach jetzt meinem äh, Kurzurlaub bin ja auch, habe ich jetzt klarer Ziel, mich ich jetzt Tauchschein mhm. äh, machen. Und dann will ich auch so selbstständig tauchen äh, gehen, ohne dass man so einen Begleiter baut. Also sagen okay. wir mal, meine Antwort sind zwei Sachen. Und springen und Tauchen, jeweils ohne Begleitung. Aber beides schon mal eins kommt, so einem
1: Extremsport. Also, das ist das, was die anzieht. Was, ne? das naja, Tauchen
0: ist jetzt kein Extremsport
1: unbedingt. Also, Falsch, also,
0: ja, aber Freiheit. Ja, so, okay, ne?
1: Freiheit. Und das hat der das Joggen, im, ähm, das allmorgliche Joggen im Zoopark nicht <lacht> beschert. Erstens
0: findet es nie allmorglich statt und zweitens nein. Ja. Okay.
1: Okay. Also, Freiheit. Nee, mit Freiheitslieben. Das Kann ging man. auch ja. Freie Demokraten. Nee, oder? da bin ich nicht wirklich. <lacht> Gut, zweite Frage: ähm, Was hättest du denn gerne? Kaufst es dir aber nicht? Ähm, als Gegenstand. Als Gegenstand. Also entweder weil, weil dir das Geld fehlt oder sagst, kannst du irgendwie politisch zu Hause nicht durchsetzen. <lacht> was, was hättest du gerne? Kaufst es dir aber bisher nicht.
0: Äh, tatsächlich aktuell, was ich gerne hätte, wäre wieder ein iPad. Also, ich sehe es aber nicht so richtig an, mhm. fast 1.000 Euro dafür zu zahlen, weil ich es so häufig nicht benutzen würde. Mhm. Woher würdest du denn nutzen? Ja, Beispielsweise jetzt, für, wenn ich so unterwegs bin, mhm. auf Reisen dann immer diesen Laptop da mitzunehmen. Dann lieber mit so einem Magic
1: Keyboard. Und genau. So weiter. Aber ich äh, bin auch nicht ganz überzeugt, ob es sich wirklich lohnt. Ja, also, ja. Um, to be honest, gleichen Gedanken hatte ich ja auch vor ein paar Jahren. Habe mir dann mhm. ein iPad gekauft mit Keyboard und seitdem nutze ich es maximal, um die Tagesschau abends zu schauen. Ja. Ähm, also ja. irgendwie ist es dann doch nicht so der, das vollwertige Laptop. Ja. Ich, die Vision, oder die die Idee verstehe ja, aber schon E-Mails e checken, ein genau. bisschen schnell antworten, ein bisschen. Ähm aber ja, also deswegen. Okay. Das ist die Antwort. Okay, ja. gut. Dann letzte Frage, die mich persönlich wirklich sehr beschäftigt. Mhm. Erst Hose und dann Socken. Oder erst Socken und dann Hose. Beim Anziehen. Und beim Ausziehen. Erst die Socken. <lacht> erst Socken, dann Hose. Richtig. Warum?
0: Weiß ich nicht. <lacht> Machen wir <ich> aber so. <lacht> Gibt's gar keine Grund. <lacht> Habe ich tatsächlich noch nie darüber nachgedacht. Ja, oder es ist doch andersherum. <lacht> ich ja glaube, ich, ich mache es nicht. Ich muss mal darauf achten. Ich kann nächste Folge ein Update geben, wie ich es mache. Vom Bauchgefühl hätte ich gesagt, dass ich, glaube ich, erst die Socken, aber jetzt gerade habe ich, überlege ich, wie es heute Morgen war. Da habe ich es andersherum <lacht> gemacht. Okay. Also
1: vielleicht meine Antwort, ich habe kein System. Okay, auf Wehrflächen. Mal Und wie ist jetzt dein System? Ähm, ich muss auch überlegen, weil ich die Frage mir nicht... Aber bei mir ist in der Tat immer erst Socken. Erst Socken.
0: Ja. Okay. Und was ist, gibt es ein richtiges System? Nee, nee gibt kein richtiges.
1: Falsch. Das ist wirklich so eine sehr, sehr tiefen philosophische Frage. Also ich
0: werde darauf achten, nächstes Mal ein Update geben,
1: wie ich es mache. Dann könnt ihr auch gerne in die Comments schreiben, was bei euch <lacht> <auch> erst, <lacht> erst Socken und dann Hose oder erst Socken und. Nee, erst Hose und dann Socken oder erst socken, und dann Hose. Okay. Also ist eine Frage, die beschäftigt, glaube ich, viele Leute äh, heute. Glaube ich
0: nicht, aber ja. <lacht> interessiert es trotzdem. <lacht> ähm,
1: und das waren auch schon drei ziemlich Super. fixe. Oder schnelle Fragen an heute BQ. Das ähm, du lieber jetzt, schnell oder fix? Äh, schnell nee, ist besser. Ja, fix irgendwie so, fix. von der Tonalität her bringt sie irgendwie raus. Ja. Ähm, ja, und das waren schon die Fragen. Das war es eigentlich auch unser, mit unserem Podcast. Vielleicht als letzten Punkt, was wir mal gerne machen. Was, was steht an? In, klar, in zwei Wochen, nächste Aufnahme von uns. Es wird wieder einen Gast geben. Ja. Aber was ähm, steht denn sonst bei uns noch an?
0: Genau, ich glaube, den wichtigsten Termin hast du schon gesagt. Company Retreat wird es geben ähm, jetzt in... Ich glaube auch in zwei Wochen oder zehn Tagen ungefähr. Ähm, ganze Unternehmen kommen zusammen hier in der Nähe von Düsseldorf in Monheim in einer sehr schönen Location ähm, zwei Tage wirklich äh, vollgepackt mit äh, Workshops, mit Strategie-Sessions. Abends natürlich ein schönen Grill-Event, äh, um nochmal Teambuilding zu machen und ähnliches. Das glaube ich ist der wichtigste Termin
1: der nächsten Woche. Ja, kann ich mich nur anschließen. Freue mich auch persönlich drauf. Sehr, ist auch nochmal cool nach der ganzen. Corona-Pandemie. Ähm, naja, die ja nicht vorbei ist. <lacht> jetzt in der zweiten Welle kann man sich mal wieder rauswagen <lacht> und da ein tolles Company-Retreat <lacht> zu machen. Ja Nein, also wir werden natürlich die AH, beziehungsweise jetzt ergänzen. Ich weiß nicht ist warum. ja die C, ähm, Lüften ist jetzt noch dabei. Aha. Und C es ist es jetzt. Also A-H-L-C. Genau, und C ist für Corona-Warn-App ah. und L ist für Lüften. Okay, also wir werden lüften, die Corona-Warn-App, Abstand halten, Hygiene und Alltagsmasken. Alltagsmasken. Aber es gibt, glaube ich, keine Maskenpflicht auf dem Retreat. Nee, Nein. nee, glaub, nee. Aber, ähm, werden wir klären, jedenfalls, genau. das ist das, was ansteht. Wir freuen uns sehr drauf. Ähm, wie schon gesagt, in zwei Wochen geht es dann weiter mit einem Gast und der Gast ist eine sehr bekannte, ich darf glaube ich ja nicht weiterreden, nee. ähm, sonst verrate ich zu viel. Persönlichkeit kann man ihn Es ist wirklich, glaube ich, ist ein Mann wieder. Ähm, wir werden auch in den nächsten Wochen die auch Female Leadership bei uns zu Gast haben, aber es wird nochmal ein. Ähm Kollege aus unserem Netzwerk sein, eine genau, Persönlichkeit, ist... die auch, glaube ich, nahezu jeder von euch kennen wird. Wir ähm, werden auch da natürlich wieder kritisch, äh, journalistisch nachfragen. Ja? Mhm. also auch da werden wir wirklich in die Tiefe gehen. Bin gespannt auf die Antworten. Ja, und ähm,
0: das ist auch so eine Person, <lacht> da kann man das gut machen. Da, ja, ähm, Wird kann, lustig, kann, wird Spaß. Genau, Ein paar das ist
1: Anekdoten gut. aus dem Leben. Ähm, alle weiteren Infos, auch Hinweise, wer diese Persönlichkeit mit den spannenden Antworten sein wird, ähm, erhaltet ihr natürlich bei uns auf Right Now Instagram und überall, wo ihr uns sonst folgen könnt in den sozialen Medien. Und ich glaube, das war's es für heute. Das
0: war's für heute. Wir freuen uns natürlich wieder auf euer Feedback. Ähm, äh, schreibt auch gerne was bei Apple Podcasts, Spotify und Co. in die Feedback-Lokalitäten, ähm, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie nennen, die Comments. Äh, bewertet uns. Darüber freuen wir uns, äh, da von euch zu hören. Und in dem Sinne würde ich sagen Ganz herzlichen Dank wieder mal fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge und verabschieden uns natürlich einem, wie immer mit einem Schüsseldorf. Schüsseldorf. In dem Sinne, macht's gut.